0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。戴尔·卡内基 （Dale Carnegie） 是美国人际关系学和励志学的大师。他在一九五五年过去了，可是他超过半世纪以前的著作，到现在还是流传很广。他最出名的著作是他在1936年出版的书《怎样赢得友谊和影响别人》。七十多年来，这本书一共销售了一千五百万本，被认为是社交技巧的圣经。他另外的名著包括1948年出版的《怎样克服忧虑和开始生活》。和在一九六二年由他的夫人 Dorothy Carnegie 整理出版的《有效的公开演讲的捷径》。在卡内基的书里头，他用很多有趣的、真实的小故事来阐述许多深邃的、充满智慧的观念和原则。让我们找几个来谈谈。在一个盛大的晚宴上。坐在卡内基旁边的一位贵宾讲了一个很有趣的故事，还特别引用了一句，他说是出自圣经的话。卡内基一听就知道那句话明明是出自莎士比亚的作品。由于一份上显示自己博学的心情，卡内基迫不及待、毫无顾忌的指出这个错误，但是这位贵宾却不同意。他说什么？莎士比亚？不是吧？绝不可能！那句话来自圣经，没错。坐在卡内基另一边的是卡内基的一位好朋友，也是英国文学的专家。所以他们就请教这位文学专家，到底这句话的出处,处是什么地方？这位文学专家在桌子底下踢了卡内基一下，说：“卡内基先生记错了。”这句话的确出自圣经。晚宴之后，回家的路上，卡内基问他的文学专家朋友：“我怎么可能记错呢？你也不可能不知道这句话是莎士比亚的名句啊！”他的文学家朋友说：“那的确是出自莎士比亚的名句，《哈姆雷特》第五幕第二场。”但是，我们作为宴会上的客人。有必要指出别人无意中无关宏旨的错误吗？这样做会让别人对你产生好感吗？给他点面子有什么不好？而且他当时又没有征求你的意见，你又何必自告奋勇呢？在很多场合里头，大多数的人都免不了炫耀自己的地位、财富或者学问的冲动。我跟政府哪一位高官？企业界的一位大佬常在一起打高尔夫球？我买了一件价值连城的古董或者珠宝。我最近拿了个什么学术上的大奖？这些炫耀通常只能够达到自我满足的目的，对人际关系不会有什么正面的作用。更何况用自己的权威彰显出别人的卑微，用自己的财富。彰显出别人的贫穷，用自己的学问彰显出别人的无知，只是突然引起他人的不安和反感而已。让我特别指出，我们这些知识分子、科技专家，包括我自己在内，往往坚持着真理只有一个，对就是对，错就是错的观念，把课堂和实验室里头讨论争辩的做法。带到鸡尾酒会、社交晚宴上，在很多情形下，制造了一份没有必要的紧张和不愉快的气氛。让我们回过头去看卡内基那位英国文学专家朋友的故事，他宁愿被卡内基和其他宾客认为他没有把莎士比亚读得透彻到家，而不选择在这个非学术讨论的场合里头让别人难看。如果讲到这里，我倒想，如果这位文学专家说：“我相信莎士比亚一定是从小就把圣经读得滚瓜烂熟。”那算不算是一个刀切豆腐两面光的回答呢？肯瑞基说过：“任何一个笨蛋都会批评、谴责和埋怨，而且大多数的笨蛋都的确会这样做。”不过，在许多情形之下，我们必须指出别人的错误。我听过一个故事：有一位游客到巴黎一家有名的三颗星餐馆用餐，当调酒师把密密麻麻的酒单递给他点酒的时候，他看了半天，用指头指错一瓶相当昂贵的酒。调酒师猜想，他可能没把价钱看清楚。就很礼貌的跟他说：“先生，您的确选了一瓶很好的酒，不过酒单上下面一行那一瓶，从年份和口感来说，也是一瓶很适合搭配您今天晚上的菜色，而且价钱又很合理，也是一个可以考虑的选择。”这位游客一看，才知道自己的确是没把价钱看清楚，就顺势把要点的酒改过来。说不定还给了调酒师一笔可观的小账了。指出别人的错误的最好方法，就是帮助诱导他，让他发现自己的错误。卡内基又讲了另外一个故事。有一次，他请了一位室内设计师帮他在家里布置窗帘，他收到账单，被那昂贵的价钱吓了一跳。几天之后，有一位朋友到他家，看到窗帘。问起窗帘的价钱，幸灾乐祸的大叫：“贵的离谱，你给宰了！”虽然这也是卡内基收到账单的时候的反应，但是他却极力辩护，说：“一分钱一分货，物有所值。”第二天，另外一个朋友到他家，很诚恳的对他新的窗帘表示赞赏，而且说：“真希望将来在他自己的家。”也能够装上这么漂亮的窗帘。卡利基听了之后，他的反应就不一样了。他说：“窗帘好是好，不过我相信价钱是有点太超过了。”反过来，当我们自己犯了错误的时候，必须勇敢的承认。卡利基住在纽约市，但是他的家附近有一个很大的森林公园。他常带着他的小狗在公园里散步。可是有一天，给骑在马上威风凛凛的警察拦下来说：“你的狗在公园里乱跑，既没有戴上口笼，又没有系上皮带，你可知道那是违法的吗？”卡内基轻声的回答：“是，我知道。不过我认为我的小狗很纯良，它是不会咬人的。”那警官严厉地说：“法律就是法律。”下次再遇到这种状况，你就得上法庭面对法官的审判了。可是过了一阵子，他又忘记给他的小狗戴上口笼、系上皮带。有一天，又遇到那位警察了。可是没有等到那位警察开口，卡努基先生马上认错说：“您上次已经警告过我，可是我又再犯了错误，我愿意接受应得的惩罚。”想不到那位警察语气温和的跟他说：“没有人的时候在这里溜溜狗也是挺有意思的。”卡内基说：“那倒是真的，不过我毕竟犯了法律。”警察说：“这种小哈巴狗应该不会有什么攻击性吧？”卡内基也很认真的回答：“不伤害人，伤害的松鼠也不好吧？”警察对他说：“那也没那么严重，算了吧，承认自己的错误。”是一个负责任的人应该有的勇气，也往往是一个身法制人的有效武器。也有人说过，承认错误并且想办法去补救，是自尊自重的最高境界。十八世纪的英国文学家 Samuel Johnson 是一位诗人、散文作家、文学批评家、传记家，有英国历史上。最伟大的文学家的称誉，他花了九年的时间编的一本英文字典，被认为是学术上最重大的贡献之一。这本字典对近代英文语言有非常深远的影响，它的地位一直到一百五十年后才被流经大字典取代。当有人批评字典里头几个不小心的束缚和错误的时候，三缪终神的回应是：无知，纯属无知而产生的错误。希腊哲学家苏格拉底也说过：“我除了知道自己是无知之外，其他什么我都不知道。”有一个故事说，一位新上任的大学校长向卸任的校长请教处理危机的秘诀。卸任的校长说：“让我送给您三个锦囊妙计。”遇到危机的时候，可以打开来应用。校长上任没好久，危机发生了，他打开第一个锦囊，里头说把责任全推给前任校长，危机也就度过了。过了一阵子，危机又发生了，校长打开第二个锦囊，里头说把责任全推给全校教授，危机也就度过了。又过了一阵子，危机又再发生了。少长打开第三个锦囊，你都说：“赶快准备三个锦囊吧！犯了错误，遇到危机，却只会推卸责任，迟早使得走上失败的路的。”有人说：“你可以把权力下放，却不可以把责任下放。”《左传》里头也说：“人谁无过？过而能改，善莫大焉。”苏格拉底是公元前四百多年希腊一位伟大的哲学家和教育家。他教导学生的方法是经由他和学生之间的对话，由他提问，让学生回答。在严谨的问答的过程里头，学生发现消除错误的观念和论点，达到正确的结论。在教育学里头，这种教学方式。被称为苏格拉底的教学方式。推而广之，待人也好，处事也好，提出问题，聆听答案，经由问题导引谈话的内容，是一个既愉快也有效的沟通互动方式。卡内基更指出，通过问答的方式，把对方导引到一个你想要的结论。要用一连串让回答的人做正面回应的问题，如果他们的回应是同意、是的、正该如此，那就会很顺利的被导引到你想要的结论。如果你问的问题，要引起他们反对、不同意的看法和反感，不这个字出了口，事情就往往弄僵，回不过头来了。有一个人要到银行开一个户口，按照规定，他必须填一个表，提供相关的个人资料。可是他觉得填这个表太麻烦了。如果银行的职员告诉他不填表就不能够开户，他可能就掉头而去。可是，一位有经验的职员却是这样处理的：填这个表实在是烦人，尤其是像您这么好的一位客户。实在大可不必。是啊，不过现在诈骗的集团花样多得很。如果我们发现您的账户有可疑进出的行为，我们会马上先和您电话联络。那很好啊， 0 9 3 7 1 5 0这是我的手机电话号码。您户口的钱，当然完全是由您来控管。但是如果有什么意外，这些钱就必须由您的直系亲属来处理。如果我有您指定的直系亲属联络的方式，我们就马上会通知他。对的，我的妻子的名字是什么什么，我家里的地址是什么什么，表就填好了，户口也就开了。卡内基说，有一次他去参加一个桥牌聚会，正巧因为他和一位漂亮的女士。都不大会打桥牌，两个人就坐下来在旁边聊天。这位女士跟卡内基说：“我知道您曾经是某一位名人的助理，帮助他安排并且记录许多旅行的经历。您就跟我讲讲这些旅行中有趣的见闻吧。”她也提起最近和丈夫刚刚从非洲度假回来。卡内基回答说：“非洲那太棒了。”我一直想到那边去看看，可是除了在阿尔及利亚过境二十四小时之外，我根本就从来没有踏足过非洲任何其他地方。你们到哪些地方去了？实在太令人羡慕了。这位女士滔滔不绝地讲了四十五分钟，中间也没有再问卡内基他本人的旅行经验了。卡内基又说，在一个晚宴聚会上。他遇到一位著名的植物学家，他就像着了魔一样，听这位植物学家讲有关植物学里头种种奇怪的现象。在有十几个客人的宴会上，卡内基几乎忽略了其他客人，整个晚上专心在听这位植物学家的解说。午夜时分，晚宴结束，大家向主人告辞的时候。这位植物学家特别在主人面前恭维卡内基，说他是一位风趣健谈，而且谈吐优美、极具感染力的人。卡内基自己对自己说：“风趣健谈，整个晚上我压根没说过几句话。”在社交场合，作为一个受人欢迎的健谈者，有两个秘诀和一个大忌。第一个秘诀是诚恳的。聆听别人讲的话，诚恳的聆听不但是一个学习的机会，也是最得体的恭维。作家伍德福说过：“很少人能够抗拒隐藏在全神贯注的聆听的背后的谄媚。”第二个秘诀是技巧的，把话题导引到别人喜欢讲的题目，尤其是作为一个主人，能够把话题散布在每个客人身上。就是一个成功的好主人，一个大忌就是只讲自己的事，大言不惭，旁若无人。一个只讲自己的事的交谈者，说的严重一点是自大自私，说的轻松一点是枯燥无趣，惹人厌烦。有一家大型的汽车制造商正在接洽购买大量汽车坐垫用的布料。他们约了三家供应商，各派一个代表来做报告。其中一个供应商的代表在报告了一天，患了重感冒，嗓子也哑了。他被带到会议室，在总经理主持的会议上，公司的纺织工程师、采购经理、行销主管都在场等待他的报告。他在纸上写了一句话：“诸位，我嗓子坏了。”说不出话来。总经理说：“那就让我来替你说说吧。”这位总经理把他的样品放在大家面前，从他的角度说出这个产品的优点。当别人提出问题的时候，总经理从他的角度替他回答。会议的结果是他虽然没有讲一句话，他的产品被采用了。这个故事的教训是：如果你能够让别人，替你把你要讲的话讲出来，那将会是特别有效、特别有说服力。这个故事的教训说的广一点，就是把你的理念灌输给别人，变成别人的理念，把你竞争的对手变成你的支持者。这个教训不但可以应用到竞争和辩论的场合，即使在社交的场合，在轻松的对话里头，不一定要多讲。不一定要自己讲，让别人替你讲也是一种技巧。换句话说，一个成功的健谈者，就像垒球场上一个懂得怎样投一个好球，让别人打出全垒打的投手；就像在足球场上一个懂得把球送到球门前，让别人加上临门一脚的助攻手。最后，虽然我们讲的是别人讲错了。我们该怎样去回应自己讲错了？我们该怎样去处理的原则？也讲了自己不讲、少讲，让别人多讲个好处。但是我们总也有很多机会在会议上、在社交场合的开口讲讲。我觉得几个原则是：第一，不要抢着讲话，打断别人的讲话是非常不礼貌的事情；第二，不要吹牛。讲不切实际的大话。第三，不懂的事情千万不要装懂。第四，不必重复别人讲过的话。第五，按照场合和在场的人讲适当的内容。前几天在一个社交场合，酒酣饭饱，话题转到目前高科技里头最热门的话题——云端运算，大家高谈阔论，各抒己见。后来大家矛头指向我，因为资讯科学到底是我的本行。当时晚宴已近尾声，我就念了贾岛的一首诗：“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”虽然是搪塞责任，也道出了目前许多人只知道云端运算这个名词，却没有深入了解。他在科学上、技术上、商业上的各个面向。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。